1: da Palmeirense, começa agora o GE Palmeiras, o podcast exclusivo sobre o Verdão aqui no GE, e eu, Felipe Zito, estou aqui com Leandro Boca, Thiago e vamos falar sobre Palmeiras e Fluminense, também já projetar, né, muito mais projetando o clássico contra o São Paulo é, desta quarta-feira, um clássico importante, acho que muito mais pela rivalidade do que mais sobre a ambição palmeirense no Campeonato Brasileiro. É, mas acho que antes, vamos falar pontual a partida do Palmeiras no Rio de Janeiro contra o Fluminense, um primeiro tempo muito bom, um segundo tempo que deixou muito a desejar. Boca, um abraço, bem-vindo. O que, que você achou dessa partida no Rio? Família Palestrina, quando surge, um abraço para o
2: Zito, para o para todo torcedor palmeirense que acompanha aqui o podcast, sempre um prazer estar com vocês. É, o, o jogo no Rio de Janeiro foram dois tempos discrepantes, né? No primeiro tempo, o Palmeiras foi um pouco melhor que o Fluminense, estava fazendo um bom jogo. Dudu fez um golaço que o VAR ainda quase anulou. Pelo amor de Deus, não pode anular um gol daquele. Não pode, devia ser proibido. né? Ainda bem que não foi anulado. Palmeiras é, é, vencendo a partida, jogando melhor que o Fluminense. O segundo tempo, o Palmeiras se perdeu, né? O Palmeiras se perdeu. O meio-campo ficou muito aberto para os dois lados, tudo poderia acontecer na, na segunda etapa da partida, tanto para o Palmeiras quanto para o Fluminense. Só que o Fluminense voltou melhor que o Palmeiras, ou pelo menos mais ligado. Né? logo de cara o Fluminense chegou, fez um gol meio que sem querer a bola bateu no Luan e entrou e muito torcedor palmeirense saiu, acredite Felipe Zito e Thiago Ferri saiu nas redes sociais xingando o Luan porque a bola bateu nele e entrou eu achei um absurdo é, começar a criticar o jogador em função desse lance foi um lance totalmente sem querer o Palmeiras não se encontrou no segundo tempo o, o, como eu já falei, o time estava muito aberto muito sem conexão e no fim do jogo veio o castigo, o Fluminense virou a partida. E eu vou falar uma coisa para vocês que eu já falei lá no meu vídeo do GE. É, esse jogo, no calendário do Palmeiras, ele podia ter sido cancelado. Não faz diferença nenhuma, nenhuma. O Palmeiras não será campeão brasileiro, torcedor palmeirense, não, não, não será. O campeão brasileiro será o Atlético Mineiro. E nós vamos se classificar no pelotão da frente, né? Para Libertadores do ano que vem, assim, espero. Mas num, num, é um jogo que, assim, só serviu para quê? para a gente perder Dudu, Felipe Melo e Daverson contra o São Paulo. Porque no fim teve aquela confusão, os jogadores receberam é, vários cartões, né? o árbitro distribuiu cartões, foi confusão, foi cartão para tudo quanto é lado. Foi um jogo inútil, que só atrapalhou a sequência do Palmeiras. Mas é, é, de cara eu falo para vocês, oh, Boca, você se preocupa com a final da Libertadores mediante a esse jogo que interrompeu uma sequência de vitórias do
1: Palmeiras? Eu, de forma alguma, e você, Tiagão, você viu coisas positivas ou coisas preocupantes do desempenho do Palmeiras lá no Rio de Janeiro? Lazito,
0: Boca, o pessoal que acompanha o podcast. É, acho que o Palmeiras, de fato, né, teve uma queda no segundo tempo. Para mim, também muito condicionado com, com o que o Boca falou. Um Boca foi, foi um azar grande, né, cara? Assim, se aquela bola, aquela bola não desvia... O Palmeiras estava com o jogo controlado no primeiro tempo e era uma jogada nem uma jogada que o Fluminense conseguia entrar na área, estava pressionando, foi uma jogada que o Fluminense carregou, chutou de fora da área, a bola desviou, acabou empatando o jogo e mudou um pouco o, o ritmo da, da partida. Eu também não, não me preocupo muito, até porque a gente, a gente não pode, a cada, a cada jogo, né, mudar muito a avaliação. A gente vem, né, não só a gente, como acho que todo mundo que acompanha o Palmeiras, Nessa sequência de seis vitórias consecutivas, viu uma, uma crescente de rendimento. O Palmeiras vinha com um rendimento em evolução, fez inclusive um jogo muito bom contra o Atlético-Guaniense em casa, não fez o melhor jogo contra o Fluminense, mas também é algo que uma hora isso iria acontecer, né? É difícil imaginar que o Palmeiras não fosse perder mais até o fim do Campeonato do Campeonato Brasileiro. Então, acho que também é bom para dar uma acalmada também, porque... É, eu acho que isso internamente nem é tanto problema, né? Mas às vezes, externamente, você vê uma, uma euforia vezes, que se cria muito grande. gente fala, oh, o Palmeiras vai ter a menor chance contra o Flamengo. Aí até o jogo do Fluminense, o Palmeiras agora é muito favorito contra o Flamengo. Aí agora já de novo, nossa, o Flamengo goleou, o Palmeiras perdeu, não vai dar. Então, acho que é, é, é importante também para não deixar um, um clima de euforia externo, principalmente, tomar conta. Mas... E também, assim, é, é, é meio peculiar o que eu vou falar. Mas querendo ou não, pega um cara como o Dudu agora, ele foi expulso, ele vai ter um, um descansinho ali, pensando também na Libertadores. Não estou falando que foi certa a expulsão, não estou falando que foi boa a expulsão. Mas como é o que o Boca falou, o Palmeiras não vai ser campeão brasileiro, o Atlético não está não dando mostro de que vai cair o suficiente para perder esse título. Pelo menos o Palmeiras, então, tente tirar as coisas ruins do jogo como positivas porque o que importa, que é o dia 27. Né?
1: É isso, né? o que importa é o dia 27, o Palmeiras como o Boca falou, já está praticamente classificado, acho que se garantiu bem, né? construiu uma vantagem importante no G4, que era o objetivo do Palmeiras, é, naquele momento de crise, é, quando começou é, muita coisa a falar do, do trabalho do Abel, sobre o trabalho do Abel, é, futuro, o que, que o Palmeiras vai acontecer o Palmeiras se fechou com o objetivo de G4, porque entende que isso poderia impactar negativamente uma não classificação direta para Libertadores poderia impactar negativamente no calendário, não só na parte financeira mas no calendário do time do ano que vem né? lembrando que o Palmeiras tem aí duas temporadas sem férias praticamente né? é uma temporada sem férias mas com duas juntas né? ao mesmo tempo praticamente, então era importante ter esse período de descanso para os atletas sem a preocupação de voltar a jogar um mata-mata de Libertadores já, acho que fim de janeiro, se não me engano. Então, o Palmeiras avalia, e assim, lembrando que o Palmeiras não está garantido na Libertadores porque é, só consegue um caso de título, sem ser pelo Campeonato Brasileiro, título da Libertadores. Então, o Palmeiras quer se garantir acho que já se garantiu pelo Campeonato Brasileiro. É, só uma pontuar a boca, não dá para falar do Luan, né? Acho que o torcedor às vezes pega no pé de uma maneira injusta por causa do gol ali. Acho que tem até vacilo da defesa, porque o jogador do Fluminense carregou a bola praticamente sem ser incomodado, né? Ele teve muito espaço para caminhar e para fazer a finalização, mas não dá para falar do Luan nesse momento. Então acho que a torcida tem que ter um pouquinho mais de paciência e guardar a corneta para quando ela for justa, né?
2: Exato. É, como eu já falei aqui algumas vezes, o Luan cometeu falhas no Palmeiras em momentos que ele não poderia cometer. Mas falhas, cara, seres humanos cometem e a gente não pode esquecer das coisas boas. Ô Boca, você acha o Luan um super zagueiro? Não, não acho. Não acho. Existem zagueiros melhores que ele que poderiam estar lá do lado do Gustavo Gomes, não no elenco do Palmeiras. Estou falando do futebol é, brasileiro, de um modo geral, no futebol internacional, enfim. Só que o Luan não vem comprometendo o Palmeiras, muito pelo contrário. Ele vem fazendo ótimas partidas, um jogador que vem sendo regular, aí a bola bate no cara e entra, é culpa do cara, aí já é demais para minha
1: cabeça. Agora, antes de entrar no assunto clássico, que eu acho que é o principal do podcast de hoje, é, queria saber de vocês é, para a sequência do campeonato brasileiro nesse planejamento para a Libertadores. Em qual momento Palmeiras, vocês acham que o Palmeiras deve largar no sentido de poupar os seus principais jogadores? e deixar só a cabeça no jogo contra o Flamengo. Claro que contra o São Paulo, nessa quarta-feira, vai ter já algumas mudanças, como o Tiagão falou, né? Felipe Melo, é, Dudu estão suspensos, o Deverson também, mas o Deverson já não impacta muita coisa, porque era reserva. Em qual momento, Tiagão, eu acho que, que o Palmeiras deve virar a chave exclusivamente para o jogo contra o Flamengo? Depois do, depois do Clássico, para mim. É...
0: Isso não significa que, depois do Clássico, o Palmeiras vai jogar com o time C, contra o Fortaleza, mas aí eu acho que já precisa, de fato, entrar com uma questão de carga, de, de, de questão física, quais jogadores são mais cansados ou não. O Palmeiras vai jogar agora, nessa quarta-feira, contra o São Paulo, depois joga no sábado né contra o Fortaleza, é, é, sábado contra Fortaleza, e terça contra o Atlético Mineiro. Terça contra o Atlético, aí sim, aí é uma equipe que não é equipe, né, e não não, não não colocaria ninguém para jogar pela proximidade do jogo. Agora, contra o Fortaleza, você já começa a ver alguns jogadores. De repente, pode ser importante colocar, tentar colocar o Jorge nesses jogos agora para deixá-lo em condições né, depois de recuperar da lesão. Ele ter, não, imagino que ele não vai ser titular na final. Até pelo, Como ele está fazendo pelo... com o Mike,
1: né?
0: Exato. exato. O, o que está acontecendo agora com o Mike, a gente pode, de repente, ver o Jorge passar os próximos três jogos. E aí você ter o cara treinado em ritmo para poder jogar ele teve deu essa segurada recente do Felipe Melo também pensando nesse controle de cara então joga com o que tem de melhor no fim de ser, no, no, no clássico e a partir dali no a partir dali não né no, especificamente no jogo com o, com o Fortaleza vê quem você precisa colocar para ter para ter uma um ritmo competitivo melhor e quem você precisa tirar o Dudu por exemplo é um cara que acho que tem que jogar contra o Fortaleza Vai cumprir suspensão contra o São Paulo volta contra o Fortaleza e depois sai contra o Atlético mas então passando esse jogo com o São Paulo eu acho que o Abel e o núcleo de sol de performance precisam pensar especificamente em como deixar o elenco mais inteiro fisicamente possível para a final, porque é o que você falou também: começar com oito pontos de vantagem para o Corinthians, que é o primeiro time fora do G4, né? depois de 32 rodadas. Então, oito pontos faltando seis jogos é uma vantagem confortável para poder é, tratar agora o brasileiro dessa forma.
1: Boca, é, agora eu quero saber de você, porque. A gente sabe de toda a história que existe, né? A rivalidade entre Palmeiras e São Paulo, tudo que envolve década de 40 e foi crescendo com o passar dos anos, né? É, e assim, o, o planejamento do Abel sempre foi jogo a jogo, é, valorizar sempre os três pontos três pontos muito importantes. É, essa vantagem permitiria o Palmeiras até administrar, fazer a sua gestão física, né? Sua gestão de elenco mas é um jogo que, por, acho que para o torcedor, é muito mais especial do que por qualquer outra coisa, pela situação de São Paulo, né? por ter por uma prejudicada a mais nessa campanha muito ruim que o São Paulo no Campeonato Brasileiro. Queria que você, eu queria conhecer a sua opinião sobre Palmeiras e São Paulo e o que vale a partida desta quarta-feira para o coração palestrino.
2: Felipe Zito, já que você foi direto com relação à minha participação e eu estou aqui no GE como a voz da torcida, Leandro Boca abre aspas, que afunde o São Paulo Futebol Clube estou sendo direto e claro e ponto final, para que serve essa partida uh, torcida do Palmeiras, torcida do Palmeiras vocês querem um time completo? Sim, por quê? porque é para afundar o São Paulo ponto final ponto final o palmeirense quer ver o são paulo perto lá da zona de rebaixamento e quem sabe vai ser difícil porque os times que estão abaixo tá, tá tá bem delicado ali mas o palmeirense quer ver o são paulo na segunda divisão tem toda aquele aquela questão do são paulo né time grande não cai time grande não cai time grande não cai cuidado que mora cai entendeu então completando as palavras do do ferre para mim é Vamos com tudo para cima do São Paulo, com exceção aos desfaltos, por exemplo, Felipe Melo e o Dudu já não vão jogar mais, com a única e exclusiva objetivo de afundar o São Paulo Futebol Clube, que é um rival. Como você falou, cara, um dos principais episódios da história palmeirense é a arrancada heróica. Quem está envolvido na arrancada heróica? Palmeiras e São Paulo, né? São, são clubes de extrema rivalidade no futebol paulista, no futebol brasileiro, e eu não vou ser um torcedor hipócrita aqui e falar não, esse jogo é importante para o Palmeiras pela motivação, pelos três pontos ganhando ou perdendo do São Paulo cara, o nosso foco vai continuar sendo a Libertadores da América, então a resposta que o torcedor do Palmeiras, qualquer torcedor te daria de uma maneira informal e eu tô aqui tipo, passando de uma maneira formal em um podcast é, grande, que é o podcast do GE, eu tô falando a verdade, que o torcedor o gostaria de falar em qualquer lugar. O Palmeiras sequer afundar o São Paulo Futebol Clube. Agora, com relação aos outros jogos que são contra o Fortaleza e o Atlético Mineiro, para mim, acabou ali. O foco é total na Libertadores. Você perguntou para o Ferre agora, só só complementando. Para mim, já contra o Fortaleza, o Palmeiras deve entrar com um time totalmente alternativo. Porque do Fortaleza para o Flamengo, nós estamos falando exatamente de uma semana, né? O dia 27 acho que vai cair no sábado. Se a gente está falando de uma semana, há tempo para a recuperação dos jogadores? Com certeza. Só que um trauma, cara. E um entorce de tornozelo? Cara, tira da frente. Melhor poupar. São dois jogos aí. Leva o time
1: bem está tudo bem. Tiago Ferre, você agora na função de especialista. Para o Palmeiras atender ao desejo do Boca e afundar o São Paulo, qual que seria o caminho imaginando que um Palmeiras não vai ter o seu principal jogador que é o Dudu, é, não, a gente pode discutir qual que é o principal jogador, mas o é seu principal ídolo vai, vamos reformular é o seu principal ídolo Dudu, que tem um histórico muito favorável contra o São Paulo. É, como o Palmeiras pode construir essa vitória? É, eu, tenho, eu tenho um amigo, tem um amigo são paulino que até me fala, meu
0: jogar no Allianz contra o Dudu é sempre ele falava, quando o Palmeiras parou de ganhar no Alisson ele falou, porque o Dudu saiu. E aí, quando voltou, o Dudu falou, putz, agora o Dudu voltou, choque rei no Alisson é uma dor de cabeça. Mas eu acho que o Palmeiras tem que manter a, a postura, é, é que é difícil, né, por ser clássico, mas eu gostaria de ver o Palmeiras com a postura parecida com a que foi contra o Atlético-Guaniense, não estou comparando os times, mas estou falando da postura do Palmeiras, de um time que marca em cima, de que agride o adversário. O Palmeiras tem que aproveitar... É esse momento de, de nervosismo do São Paulo. Né? São Paulo está numa crise pesada. A gente nessa segunda, nessa terça-feira é, soube, né? O pessoal no, no G São Paulo noticiou de que membros da torcida organizada foram ao CT para cobrar, para ter reunião. Então o ambiente é muito pesado. O Palmeiras tem que se aproveitar disso. E então eu acho que o Palmeiras precisa adotar um, uma, um jogo mais agressivo, uma marcação agressiva novamente. E aí sem o Dudu. É que eu tenho dúvida se o, se o Abel colocaria o Wesley, porque o Abel ele gostaria de ver o Wesley ser um pouco mais decisivo é, em gols, em assistências. Ele não vê o Wesley sendo esse cara. Eles sabem que o Wesley é um cara muito rápido, no drible, mas não tem esse, esses números tão fortes a seu favor. Então, mas eu gostaria de ver um jogador nesse estilo no lugar dele. E, e ser agressivo, um time agressivo de novo, é, jogando jogando em casa, aproveitar. Vai ser o melhor público do Palmeiras desde que voltaram, vai voltar a torcer nos estádios, a gente está gravando, eram 25 mil vendidos. De repente, pode até ser o melhor público em quase dois anos. Então, o Palmeiras tem que aproveitar esse ambiente, esse nervosismo do São Paulo e ser agressivo. Deixa uma impressão muito boa contra o Tatico Aniense. Espero ver uma continuação dessa equipe é, na partida dessa quarta-feira. E
1: falando de desfalques, né? o Felipe Melo acho que nem é um, um problema para o meio de campo do Palmeiras, que teoricamente volta o Danilo. Aí você resolve um problema na cabeça do Abel, né? É, o ataque que tem essa possibilidade de variar com o Wesley, com... É, não sei se ele voltaria com o Luiz Adriano, acho que não. Palpite, né? Só deixando claro que é palpite. Tem a questão do Gabriel Veron, que tem também entrado mais vezes, né? Em alguns jogos. Boca, quem, quem que você colocaria no lugar do, do Como você escalaria o ataque do Palmeiras para o jogo contra o São Paulo?
2: O que você falou sobre o Felipe Melo é bem isso mesmo, vai ser seis por meia dúzia com o Danilo. O Danilo, desde que ele voltou, ele ainda não chegou a ser aquele Danilo que nós comentávamos muito aqui nesse podcast, mas é um grande jogador, isso não vai demorar muito para acontecer. Agora, lá na frente, no lugar do Dudu, cara, eu, eu ficaria com o Wesley mesmo, viu? Existe uma opção, claro, de você... O Scarpa tá caindo muito pelas pontas. Então, assim, ele sai do meio, mas ele também cai pelas pontas. Teria a opção de ter esse Scarpa de um lado e o Rony de outro e, e dar outra oportunidade para o Luiz Adriano. Mas, cara, de novo o Luiz Adriano, cara. Então, assim, para mim é o Wesley. O Wesley é o jogador mais preparado, eu acho, para substituir. Porque, tirando ele, nós temos o Breno Lopes, nós temos o, o, o Gabriel Veron. Cara, é isso aí. Então, para mim é o Wesley,
1: cara. Bem lembrado do Breno, né? Não tinha considerado. E eu, agora que eu, a gente comentando sobre isso, eu percebi como a gente não considera mais o William, né? Como uma opção tão próxima. Nossa, nossa que absurdo. Eu esqueci. É, Você tem razão. Eu esqueci. E a gente, assim, é, acho que é natural porque ele não tem participado, ele não tem muitos minutos nos últimos jogos. E antes ele era o primeiro substituto, né? Claro que o, que o William não faz uma temporada como nos anos anteriores. É, mas eu acho que ele poderia ter um espaço ali, uma oportunidade ou outra. É, eu teria, acho, acho que ainda tem futebol para o Willian no Palmeiras. Eu acho que ele poderia ter mais espaço, sim.
2: Meu, olha como as coisas são. Eu lembrei de todo mundo, lembrei do Breno Lopes. E eu não lembrei de um jogador que é um jogador que veste a camisa do Palmeiras com muita garra, com muita honra, muito tempo. Que, infelizmente, essa temporada foi foi realmente um pouco apagado, ele não foi muito utilizado, e eu esqueci do Willian, cara, mas é, eu, eu, eu considero o Wesley a melhor opção, tá, mas o William, na minha opinião, merece mais chance no Palmeiras, inclusive nesses jogos que vem agora, Fortaleza, o Galo, pô, é o William, cara, põe o cara de volta pra jogar, bem lembrado.
0: É, vocês falaram, eu tinha esquecido, eu, é, antes do Wesley eu colocaria o Breno, acho que o Breno é o favorito a jogar no lugar do não, por nem tu... por meu gosto, né? Nem por meu gosto, acho que... Mas pelo que a gente vê do Abel, eu acho que o Breno é um, é um candidato mais forte a jogar.
1: Bom, agora a gente falou do ataque, falando da defesa, é, não sei, se será que tem a necessidade de jogar com Gustavo Gomes e Piqueires num clássico, imaginando a logística né, de viagem? É, se não me engano, eles jogam hoje, nesta terça-feira, né? É, pelas eliminatórias sul-americanas, então acho que não compensa se colocar os dois jogadores desgastados, eles vão jogar, né? Prova que é, o, 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 o tá machucado, então o foi titular, foi titular no Uruguai. Contra é, a e o Piquerez vai jogar na Bolívia, né? É, então... É, vai jogar é, na
0: Bolívia. Se colocar para jogar, né? É, eu acho que não, não vale a pena. Aí o, o, o Gomes joga na Colômbia, né? Contra o Colômbia e Paraguai às oito da noite, nessa terça. Bolívia e Uruguai é, às cinco da tarde... Acho que o, Pique, o Piqueireza sem chance, né? E o Gomes, o Gomes, por ser o Gomes, eu não duvido que, que ele se junte, que ele vá para lá, né? Ele é, ele é um workaholic. Mas eu, eu também acho que não vale a pena, não. Eu prefiro... Eu acho melhor deixar esses dois. Descansa agora, coloca para jogar contra o Fortaleza e depois bota para descansar de novo antes do Atlético.
1: Aproveitando agora, pedir perguntas no, no site Twitter... Twitter. E agora a gente vai ler aqui algumas. O Bruno Ferreira, até, Thiago, você já respondeu ele durante a sua participação brilhante. O Bruno Vitor pergunta se alguém sabe o motivo do Wesley, melhor driblador e puxador de contra-ataque do time, não entrar mais em campo. Alguém consegue explicar isso? Aposto que nem o Abel sabe explicar. Thiago, você quer recuperar o seu raciocínio para falar sobre o
0: menino Wesley? Pois é, o Wesley, ele ele tem essa questão de que ele não é um cara com números, que, os números, assim vamos dizer, os números que importam, gols e assistências ele é um cara que, a comissão técnica entende que ele precisa de mais, ele é um cara que ele tem, eles entendem que ele é um cara rápido, ele tem o drible, mas ele tá meio que nisso, então que ele precisa de mais, ele precisa de mais gols, ele precisa de mais assistências, ele precisa participar mais decisivamente de gols, né, e aí por isso que ele perdeu, perdeu espaço até acho também assim como o Abel tem os seus momentos né de vez em quando ele esquece o cara e não coloca mais para jogar acho que ele poderia de fato colocar dar um pouco mais de minutos em alguns momentos para o Wesley mas isso atrapalha isso tem atrapalhado essa essa busca dele por mais chances por entenderem que ele depende muito da jogada individual que é importante mas que não é o mais decisivo
1: no ataque né? vou agora fazer um pequeno desabafo porque assim é, reta final. Fim de temporada, começo de temporada, começa sempre aquela coisa. E o tal jogador? E o tal jogador? O Boca também deve participar muito disso, o pessoal mandando, perguntando, quem o Palmeiras vai contratar? Quem o Palmeiras vai contratar? E tal jogador? E, assim, eu vou resumir assim, quase todas as perguntas que a gente pediu no Twitter são sobre Ricardo Goulart. Então, não vou citar nenhum... Nome de internauta para não causar ciúme, porque vários perguntaram. Tiagão, eu estava de férias, vocês deram, fizeram uma matéria explicando a situação de Ricardo Goulart. Você poderia dar uma atualizada para os meninos que estão ansiosos, querendo ver Goulart novamente? Até fugiu o nome. <risos> Já me trouxe os nomes. Ricardo Goulart é, novamente mas... com a camisa do Palmeiras?
0: Vai ser, é, o ataque vai ser é, Goulart Cavani. É... Quem, quem mais eu vi já oh, teve. Não, eu gostava do corretor do Roger
1: Guedes. O
0: corretor do Roger ah, Guedes? Ah, sim,
1: sim. sim pista
0: que sim, ele sim. vai para não sei onde. Era muito bom isso. Sim, era maravilhoso. O, ah, o Soteudo também, né? Outro tá procurando também. apartamento. Tá, todo mundo procura apartamento de São Paulo. É sempre Todo assim. mundo. É assim, por mais que a pessoa esteja na fúria, né? Quem é bom, vai contratar. A atual diretoria não, vai, não está contratando ninguém. Eles não estão buscando ninguém. É, o Maurício Gagliotti deixa o cargo em um mês agora, né? Aqui é dia 15 de dezembro, dando tudo certo a Leila sendo eleita no fim, nesse fim de semana. Ele deixou o cargo dia 15, então ele já não tá mais tocando é, diretamente contratações, renovações. E a gestão da Leila também não está tocando diretamente, não está negociando em nome do Palmeiras porque ainda não assumiu e porque tem muitas outras decisões a se tomar antes de começar a buscar esses caras, como por exemplo, quem vai ser o diretor de futebol. Ninguém sabe ainda quem vai ser o diretor de futebol. Mas que tudo indica tudo indica que o Anderson Barros não vai ficar, ele não tem essa confirmação oficial de que, não, Anderson, você não vai ser nosso diretor. A gente vai trazer aqui o, sei lá quem, o diretor do Manchester City. E não tem essa informação. Então, isso, isso dificulta um pouco. Então, o Ricardo Goulart, de fato, ele está saindo da China, ele está aqui no Brasil, inclusive ele hoje foi Ele foi na clínica do Gustavo Malhoca, que é o chefe do Departamento Médico do Palmeiras, mas ele não tem nada a ver com o Palmeiras. O Gustavo Malhoca tem uma, uma rede né de... de, de eu não vou dizer que... Não, não são hospitais, né? Me ajuda aí, Zito. É, clínicas. São clínicas, isso, clínicas. Ele tem uma rede de clínicas ligadas à medicina esportiva e ele é muito próximo do João Arotoni, que é ex-fisioterapeuta do Palmeiras e hoje é o fisioterapeuta do Ricardo Goulart. Então, eles estão aqui... No estado de São Paulo, foram fazer algumas atividades, mas isso não tem nada a ver com o Palmeiras ainda. Então ninguém sabe o que vai acontecer com o Goulart, ele tem um interesse, até o André não publicou que ele tem interesse de voltar para o futebol brasileiro, mas não tem nada quente com o Palmeiras. O Palmeiras nesse momento não tem nada quente no mercado, até porque está uma semana da Libertadores e ninguém no Palmeiras quer que vaze alguma coisa, né? E, e quando eu digo vazar, não é nem que ah, eles estão fazendo alguma coisa eles não querem que divulgue. Eles não querem que ninguém saiba que eles estão fazendo algo que possa atrapalhar todo o ambiente agora há uma semana da final do Libertadores. Então, amigo internauta, amigo internauta, peço um pouquinho mais de paciência aí,
1: mais alguns é. diazinhos e aí acho que vai desenrolar esse mercado do Palmeiras. É, Boca, só lembrando que o Ricardo Goulart não é nove, né? Só a galera achando ah, põe ele lá, que ele vai resolver de nove. Ele, eu acho que ele é um jogador muito semelhante à característica é, do Luiz Adriano, mais até, mais meia do que o Luiz Adriano. Que, ou, ou, até o pessoal do Palmeiras fala que o Luiz Adriano é um 9 que veste a 10, mas que ele parece mais um 10 de função, né? A gente até brinca com o Fabrício, eu brinco com o Fabrício já desde o ano passado, que era um jogador que sai muito da área e tal, não sei o quê. Então, o Goulart até quando veio pro Palmeiras, ele falou o Filipão, era o Filipão o treinador, né? Teve aquela coisa que eu não sou camisa 9, quero jogar mais equado. Então só não é o substituto do Borja, do Davidson, enfim. Boca, você gostaria de ver Goulart com a camisa do Palmeiras né, mais uma vez?
2: eu não tenho uma opinião 100% formada com relação a isso, quando ele teve aquela breve passagem pelo Palmeiras ele fez bons jogos, é um jogador que, que brilhou antes, lógico né? Ele, ele jogando pelo Cruzeiro ele foi muito bem, era legal o Thiago lá jogando, ele fez bons jogos pelo Palmeiras mas cara, bem bichado, né cara bem, bem, o cara ele tava mais quebrado do que eu quando jogo futebol de final de semana assim. tava, tava bem complicado eu não entendo se, o, se ele se seria o cara ideal ali para o Palmeiras. Eu não tenho uma opinião fechada. Nada contra o Goulart, nada contra o futebol do Goulart. Uh, ele saiu do Palmeiras também de uma maneira muito repentina. né? Chegou e saiu. Foi bizarro aquilo que aconteceu. Foi sincero, mas foi bizarro. Então, não sei, cara. Não sei se seria a, a opção para o Palmeiras ali. Viu? O Palmeiras tem excelentes jogadores na frente. A gente não tem hoje mais um centroavante e o Goulart, como você mesmo falou, não tem as características que seriam do Daverson, do Borra. Cara, difícil, cara. Vou ficar em cima
1: do muro nessa aqui exatamente
2: por não saber responder,
1: viu? Ele é até um jogador que cumpre bem a função né, de centroavante. É alto, ele cabeceia bem, ele é goleador, né? Ele é um bom. Eu acho ele um bom jogador, mas assim, eu acho, eu não vejo, eu não vi o Gustavo. Caramba, eu tô com. Tô, tá difícil no. Estou querendo misturar tudo né eu quero falar sobre esse cara logo em seguida mas enfim é, o goulart até perdi o raciocínio que eu ia falar eu, eu me boicotei agora eu ia é, falar
0: você estava tá, falando sobre mas você um sabe mas você, você estava falando do goulart. goulart uma coisa que ah, lembrei. lembrei fala
1: fala não é porque eu não vi o goulart jogar eu não vejo desde 2019 eu acho que ninguém viu o goulart jogando exato. nesse período né exato eu tenho curiosidade eu acho ele muito bom jogador mas eu tenho curiosidade para ver como ele está Atualmente, né? Eu, eu, tava, eu, tava vendo, eu tava vendo a matéria que o, que o André napo
0: publicou hoje mais cedo no, no, no GE Ponto Globo. O Goulart ele foi emprestado na temporada passada para o Ebay. E ele foi o jogador que mais atuou na Liga Chinesa com 1.630 minutos. Nossa, Isso é importante é para ele. Que teve aquele, ele teve muito problema de joelho no Palmeiras. E aí ele voltou agora nessa temporada para o Guanzo Evergrande. Jogou 1.179 minutos em 13 partidas. Então, fazendo uma conta rápida aqui, 1.179 em 13 partidas, 90 minutos. Ele jogou, então, basicamente, nos tre... uma média de 90 minutos por jogo, fez sete gols nessas 13 partidas. Então, aí, óbvio que tem toda a questão de que o futebol chinês ele tem um outro ritmo. O Goulart, ele, no pouquíssimo tempo que ele teve no Palmeiras, ele se mostrou um cara muito inteligente. Né? Sim, ele é um cara muito, muito inteligente jogando. Poucos toques na bola ele resolve. Mas... Por isso mesmo que você falou, Zito, ele não se considerar um, um camisa 9, um centroavante de fato, eu não sei se ele é o cara do Palmeiras. Eu não acho que seja ele seja, a menos que você diga que o Palmeiras agora vai negociar o Vega no fim, dessa, no fim dessa temporada, vai negociar o Scarpa no fim dessa temporada, você quer é um cara ali com um estilo um pouco diferente, que possa preencher esse, esse espaço, ok. Mas se você continuar com esses caras, eu acho muito mais interessante o Palmeiras procurar um 9 mesmo, um centroavante mesmo, e aí eu penso num centroavante com características do Luiz Adriano, que eu acho que o Luiz Adriano é um cara que não fica para a temporada que vem, muito mais opinião do que informação, mas acho que o Luiz Adriano não vai continuar. Então, eu acho mais interessante pensar num centroavante que tem uma qualidade para jogar e que seja centroavante de fato, do que de repente tentar trazer o Goulart de volta.
1: Tá voltado, seguindo aqui com perguntas. O Guilherme pergunta quando a Leila assume sábado da eleição, para quê? Para falar sobre isso, ó, sábado é a eleição. Ela precisa né? Ela é a candidata única, mas ainda ela não foi presidente do Palmeiras. Ela precisa de 50% mais um dos votos para ser eleita presidente do Palmeiras. Leva a crer, óbvio que é só uma coisa de protocolar estatutária, mas ela vai ser eleita pelo Palmeiras e ela. A próxima gestão, gestão inicia em. 15 de dezembro, mesmo eleito agora, a gestão começa agora somente em 15 de dezembro. Aí vamos lá, mais perguntas? Ah, sempre assim. É, Gular, Gular. Mais uma aqui, ó. Felipe Melo, vai sair? Pergunta Mariana Primo. Ela espera que sim. Mas hoje a gente publicou mais cedo, né? O pessoal lá do Rio Grande do Sul, internacional, tem interesse no Felipe Melo. E a cena com uma possibilidade de contrato de dois anos para o Felipe Melo que era algo que o Felipe Melo sempre quis, né? É ter esse contrato de dois anos, mas que a decisão vai ser apenas após a Libertadores quando tiver uma definição da nova gestão é, do Palmeiras. A gente sabe que o Felipe é um cara muito bem avaliado pela comissão técnica, é, tem essa coisa da torcida, né? Que uma, torcida, uma parte da torcida pega no pé, outra parte da torcida gosta. Então, é um, acho que é um assunto que vai ser uma das prioridades do início da próxima gestão do Palmeiras. E, mas sim, o Inter tem interesse, e o Inter é, já, já vê com possibilidade boa essa contratação para a próxima temporada. O Felipe que já jogou em Porto Alegre, né? jogou no Grêmio no começo da carreira, então seria um retorno a Porto Alegre. É, eu mantenho a minha opinião, eu renovaria com o Felipe Melo por um ano apenas. É, vocês concordam? O que vocês querem falar sobre o Felipe Melo?
2: Um ano de contrato a mais, sem dúvida nenhuma.
0: Eu também. Um ano e nada mais. Nada mais não. Pode até daqui, um, daqui seis meses falar: não, dá para negociar para renovar por mais um ano. Mas um jogador na cidade, não adianta, cara. Acho que tem que ser um ano, se continuar bem, depois mais um ano e vai vendo. O, o Zé Roberto conseguiu fazer isso no Palmeiras até 42 anos e, e foi de uma boa. Então, acho que se o Felipe tem realmente interesse em continuar e e a próxima gestão também tiver, acho que mais um ano e depois ver o que acontece é o caminho ideal.
1: É, o Thiago... Não entendi aqui a pergunta dele. Ah, porque vocês nunca falam do quanto... Acho que a é Z o ZR, estraga o time. Tem 200 desarmes por jogo, perde 300 posses. Se eu identificar que o ZR é Zé Rafael... Tem algum outro Zé aí, porque o Zé Roberto já parou, né? É, acho que é o Zé. É o Zé ele que é o Zé falou Rafael. do Zé Rafael. É eu acho o Zé Rafael um dos jogadores mais importantes do Palmeiras, na minha opinião. Eu acho que o Zé é ele. Como todo mundo, tem jogo bom, tem jogo que não, não tá tão bom, mas eu vejo o Zé Rafael como titular. Para mim, a disputa de posição é Felipe Melo e Danilo. O Zé tá garantido. Para mim, mim, o meu time, o meu time
0: ideal é, seria Danilo e seria Danilo e Zé Rafael. Eu gosto muito dos dois jogando juntos. O Zé, às vezes, ele peca pelo excesso, às vezes carrega demais a bola mesmo, mas nessa, às vezes, de carregar demais, é assim que ele encontra, por exemplo, a bola para o Rafael Veiga fazer o gol contra o São Paulo, por exemplo, na Libertadores. Tem o ônus e tem o bônus, mas eu acho o Zé Rafael um cara, um jogador muito bom e que tem uma perseguição, acho que exagerada, da torcida do Palmeiras.
2: Não acho o Zé Rafael um super jogador. Nossa, é o volante dos sonhos do Palmeiras, de jeito nenhum, nem perto disso. Mas acho que a torcida, da mesma forma que pega no pé do Luan demais, pega no pé do Zé Rafael demais. Eu sou um cara, falei às vezes aqui no podcast, eu não não, não é o que vai acontecer, não é o que o Abel vai fazer. Mas eu não vejo um problema jogar até junto Felipe Melo e Danilo, não, não vejo esse problema todo que a grande maioria vê, tá? eu sou uma minoria falando. Agora, voltando para o Zé Rafael, repito, um super jogador? Não, não é, mas é um jogador eficiente. É bom para o esquema tático. É um jogador que resolve. Eu não entendo porque tanto pega no pé do Zé
1: Rafael. Ó, vou juntar algumas perguntas. O Shinoda pergunta se quem deveria ser o lateral direito na final da Libertadores. E eu já incluo algumas outras perguntas, perguntando ah, se o Palmeiras pode jogar com três zagueiros. Se não seria uma boa o Gomes é, aberto pelo lado direito. Eu já vou responder que, na minha opinião, joga o Mike e sei lá, na minha, na minha cabeça, a melhor formação é o que está jogando com o Mike é, na lateral direita. Eu não sei se seria uma, uma mudança muito grande você, neste momento, meter três zagueiros e com o Gomes pelo lado direito, sendo que ele testou isso uma vez ou outra... É, um jogo até que deu tudo errado acho que contra a Chapa ele fez isso, Tiagão um, não com as peças mas a ideia de jogo do segundo tempo que ele não gostou naquele dia foi, 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 que aí terminou com o Gomes de lateral direito depois acertou, voltou com linha de quatro, tal, né? É, então eu, eu acho que eu vou de Mike, eu iria de Mike e vocês?
2: não é momento de inventar moda, né o Palmeiras encontrou um bom futebol novamente é o Everton, Mike, Gustavo Gomes, Luan Piqueires, Felipe Melo, Zé Rafael Scarpa, Veiga, Dudu e Rony acabou, entendeu? Acabou é, a gente tem uma opinião a gente acha que poderia ser um jogador ou outro, acabei de citar essa questão do Danilo, por exemplo mas o time do Palmeiras que evoluiu, que voltou a jogar depois de uma sequência de jogos horrorosa que a gente pensou até que se o Palmeiras pudesse ganhar o Flamengo, do Flamengo seria algo totalmente é, sabe, aquela pedrinha na caixinha que você nunca acha ali é, o time do Palmeiras se encontrou. E dentre as opções que a gente tem para a lateral direita hoje, para mim é o Mike. Para não inventar moda e para não mudar, tudo que está lá, para mim é o Mike.
1: Eu, eu, assim, às vezes a gente fica pensando no futebol, né? O Abel surpreendeu no Palmeiras Atlético Mineiro e da estratégia dele deu certo. Mas seria muita loucura a gente imaginar que o Abel tá, tá dando sequência para um time que está jogando bem para chegar <risos> São Paulo, contra, o, contra o Flamengo e mudar tudo para surpreender. Aqui, ó, é uma casquinha. Como é que. Quem falava casquinha de banana? Era o, o Luxemburgo. Eu, aqui é casquinha de banana, banana para vocês, aí, não sei o quê. Cara, eu acho que é muita, é muita loucura isso. Espetacular. Seria muito genial da cabeça dele ele armar o time acertar o time de um jeito chegar no, no, no em Montevideo e escalar outro imagina surpresa aí é a responsabilidade dele mas eu imagina não... eu Escarpa. não duvido
2: Zito? não não duvido não duvido
1: eu... não eu não duvido agora imagina o Scarpa
2: que foi ferre
0: imagina eu, eu não duvido também Aí imagina o Scarpa assistência gol assistência assistência pô tô bem de novo, chegou ali no dia da final então, pessoal. Escapa não vai jogar, vai jogar o Renan. É. Imagina Escapa na hora. E o
2: Renan? Não, e o Renan que não joga mais Nossa, tempo? Imagina, cara. Meu Deus do céu. Onde eu me meti? Eu, queria eu coloquei minha isso. opinião agora do que eu acho que deveria acontecer. Agora eu só coloco um adendo aqui. O, o, se o Abel mudar tudo de última hora do jeito que é o Abel, eu também não duvido, não. Ah. Agora, é complicado. Imagina a cabeça de Gustavo Scarpa, por exemplo. Não é possível que eu vou ser sacado do jogo mais importante do ano, sendo que eu não fiz nada de errado. É complicado, cara. A situação, pro, até para o elenco do Palmeiras, eu acho bem delicado isso
1: aí, viu, cara? Bom, então, então acho que a gente está encerrando já as perguntas, porque é muito gular. E tem muita gente perguntando sobre Luiz Campos como um possível diretor do Palmeiras no ano que vem. Acho que foi uma notícia que o Alexandre Petz, seu jornalista, né, jornalista aqui de São Paulo, publicou hoje, que é um nome que agrada a futura gestão do Palmeiras. O que a gente poderia falar sobre Luiz Campos? É um, é um treinador que tem proximidade com o Abel, né? Eu, eu conversei com algumas pessoas e assim. É, o Abel não, não, não solicitou essa contratação, assim, não tem a, a, a ideia do Abel é, de, de indicar um, um, treina, um diretor de futebol agora. É, isso com que a gente conversou, né? Que o foco está totalmente é, na, na, na final da Libertadores, que não seria uma decisão que passe. É por ele a escolha de um diretor, né? Então é isso que a gente conversou inicialmente sobre isso. É, mas é um, é, um, é um profissional muito bem conceituado na Europa e que tem uma ligação com o Abel, né, Elton? É, o Abel,
0: até, se eu não me engano, até na entrevista de apresentação dele, ele citou que foi, o, o, ele foi um dos caras que o Abel buscou informações quando falou, ó, oh, tô pensando em ir pro Palmeiras, ele é um cara que conhece muito o mercado brasileiro, o futebol brasileiro, e ele falou muito bem do Palmeiras para o Abel. Se eu não me engano, ele estava no... Se eu não me engano, era no Lille. Ele era diretor no Lille. Saiu no ano passado. Ele está desempregado. Até depois que, a, que o Prestes publicou essa notícia, a gente fez algumas buscas. assim Ele chegou a ser cotado como podendo fazer parte de diretoria, por exemplo, no Real Madrid. Não necessariamente com cargo de diretor de futebol, né mas porque lá o, o departamento é muito grande. Ele, pode poder, ele é um cara que é muito marcado pelo trabalho de scout e tudo mais mas ele foi citado como um possível alvo no Real Madrid, no Manchester United, acabou que ele ainda não tem não tem clube, mas de fato é um cara próximo do Abel. De fato é um cara que, que é próximo do Abel, mas tem algumas coisas a se pontuar, né, nessa nessa possibilidade. De fato, tudo indica de que a Leila tem o interesse de manter o Abel para a próxima gestão. A gente precisa ver o que vai acontecer na janela, porque tudo hoje, hoje eu apostaria que o Abel vai continuar hoje, do jeito que está a gente precisa ver o que vai acontecer na final, a gente precisa, para os dois lados, se perde, como fica o ambiente depois de perder, se ganha, quem vem da Europa atrás do Abel, porque a gente sabe que é, um cara como o Abel, ele está só esperando uma proposta vantajosa de fora para voltar para lá, especialmente se for da Europa, se for de Portugal, então, de algum clube, por exemplo, Sporting, por exemplo. É, então, tem tudo tem tudo isso ah, em, em, é junto, né? Tudo isso faz parte dessa, dessa análise. Mas, de fato, é um cara que que é próximo do próximo do Abel, que o Abel conta muito com a opinião dele. Mas é o que a gente falou, a partir da semana que vem é que essas coisas vão começar a, a clarear, de fato, tanto por conta de resultado quanto por início, de fato, de gestão. Né? Acho que o, a ideia agora é mexer, mexer o mínimo possível para tentar manter o ambiente o mais tranquilo possível também para a final do dia 27.
1: E o que você falou, né, Tiagão, eu acredito, hoje eu acredito mais na permanência do Abel, né? a continuidade do Abel, que a gente tem que lembrar que ele tem contrato com o Palmeiras. Né? Então, para ele sair, ele tem que ou pedir demissão ou ser demitido. É, ou o famoso comum acordo, mas que não teria necessidade porque é fim de temporada. É, uma, e a janela de meio de ano na, na Europa é muito difícil, né? Ela é muito resistente. Lá tem muito mais regras de transferência de treinador do que aqui. Então é muito difícil você ver um, um clube. Trocando de comando durante a temporada e aparecendo uma possibilidade, não seria um time que tá bem, né? Porque se você tá trocando de treinador durante no meio da temporada, é algo que tá dando muito errado por lá. Então, tem todas essas possibilidades que a gente tem que começar a encaixar, né? Para imaginar que o Abel tem sim realmente a possibilidade de dar continuidade no trabalho. Que nem foi o Fenerbahçe, por exemplo. É.
0: Fenerbahçe, ele mesmo, a proposta do Fenerbahçe era de 2 milhões e meio de euros, era uma proposta financeira maravilhosa, mas naquela que ele falou, o estudo que eu fiz do Palmeiras, ele fez do Fenerbahçe, ele sabe que não era um ambiente que ele ia prosperar, que ele ia ter sucesso, então para que que ele vai sair? E aí vai depender muito da conversa, ele o Abel já tem, na, independente do que aconteça, o Abel já tem na cabeça dele tudo o que ele precisa para o ano que vem, que posições ele entende que são carentes, o que que ele precisa, ele tem já um dossiê montado, ele já sabe o que precisa fazer para a próxima gestão, entregar para a próxima, próxima gestão do que é necessário no, no Palmeiras. Então ele, tá, ele, ele sabe muito bem, se, se de repente chega a Leila e ele fala, putz, Abel, isso que você está pedindo a gente não vai conseguir atingir porque a gente está num momento muito diferente, eu não acho que seja isso, não acho que vai ser assim, acho que a Leila vai chegar, eu não vou dizer com o pé no acelerador de investimentos, mas acho que vai ser um pouco mais agressivo do que foi essa última temporada, mas tudo isso é uma questão que a gente vai começar a ver de fato a partir do momento em que ela assumir, né? confirmando, né, lembrando que tem que confirmar a eleição, é muito difícil, mas existe a possibilidade dela não ter a maioria dos votos não, no dia 20, e aí, se não acontecer, vai ter que ter uma nova assembleia, vai ter que recomeçar o processo, mas depende muito do que, da, da entrada dela, né, dela assumir a cadeira no Palmeiras.
1: Mais umas, duas últimas perguntas, o Fabinho Batiste pergunta por que, que o, R, o Rony erra gols dentro da pequena área. Aí um pouquinho de cornetada com o bravo Rony, que está jogando bem. É aquela coisa que a gente sempre fala, né? Ele, ele é um jogador que talvez em algum momento ele não entrega na técnica, mas na disposição ele é muito importante. E a comissão técnica, o Palmeiras, valoriza muito o trabalho do Rony, a função do Rony e a importância tática que o Rony tem é, para o Palmeiras em diversos aspectos de marcação de saída de bola, de acompanhar a ponta se precisar. A gente até falava né, que a comissão considerava o joker do Palmeiras e o Danilo Barbosa. A gente pode colocar um joker na conta do Rony ali, porque ele está tá, tá sendo importante. E tem aquela coisa, né, Boca? Ele tem uma estrela desgraçada na Libertadores, né? Então você vai tirar o cara dessa hora. Um jogo com um título, vai que ele chuta aí, sei lá, errada a bola, de de mim, alguém entra. Tem que apostar nisso também, né?
2: Zito, você falou tudo. Eu não sou o maior dos fãs do Rony, realmente não sou muitas vezes ele é limitado como o ouvinte acabou de falar ele perde gol dentro da área, como perdeu agora contra o Fluminense, mas inegável também que ele fez uma partida muito boa contra o Atlético Goianiense ele fez uma partida excelente contra o Santos que ele pôs três bolas dentro da rede apesar de só uma ter sido validada é, é um jogador que taticamente funciona, como você colocou a expressão do Joker e cara, ele tem um negócio na Libertadores, cara. ele é um cara que o Abel gosta bastante, não vai sair né? Então, apesar de não ser o fã número um, é um cara que entrega, é um cara que veste a camisa. Você percebe em pequenos gestos cara, o jeito que o Rony vibra com as coisas, a certeza que ele tem do Palmeiras. É... Não sou fã, mas também não é o momento de cornetar como você
1: disse. O bravo Rony <risos> é, um, é um casamento que deu tão certo. É uma fase tão maravilhosa, tão abençoada que ele tem com a Libertadores que você não pode. E assim, ele não está merecendo, ele está fazendo mais que o Luiz Adriano. Então ele não merece sair do time, ele merece continuar, sabe? É, é, é algo que, sei lá, eu, eu até brinquei né, num podcast recente que um capítulo muito importante da história do Rony seria escrita em Montevideo, a história dele no Palmeiras, né? Eu, eu aposto muito na figura do Rony decidindo o título a favor do Palmeiras. Meio maluco? Pode ser, mas eu acredito nessa, nessa mística aí que ele construiu merecidamente. E última pergunta, Uf, arroba, é uns um nome meio estranho aqui, mas, mas Feprote, talvez seja isso, é, qual a chance do Danilo e do Zé Rafael serem titulares juntos no dia 27, com Felipe Melo no banco? Eu acho que é, é uma possibilidade mesmo, né? Eu acho que talvez seja essa uma, uma dúvida importante na cabeça do Abel, que eu ainda não encaixei, mas, sei lá, Danilo, um pouquinho na frente do Felipe Melo tentando imaginar a característica do Flamengo de ataque. Tiagão, você abre o microfone você quer falar, por favor.
0: Eu acho que vai depender muito da estratégia do, do Abel. Ele, ele, o, o, Renato, o Renato, o Cuca, o Crespo, são caras que gostam de jogar muito com marcação individual. Palmeiras deu muito certo contra o São Paulo, do o Crespo, quando igualou e jogou com marcação individual. O Abel não costuma jogar com marcação individual, mas na Libertadores jogou assim conseguiu eliminar o São Paulo e classificar para a semifinal. Então, é, a, a impressão que, que a gente fica é de que vai depender muito do estilo de jogo. Se o Abel entender que ele vai precisar fazer uma marcação individual com todo mundo correndo atrás de todo mundo o campo todo, o Danilo leva vantagem em relação ao Felipe Melo. Se ele for jogar com um time um pouco mais posicionado como foi como com, contra o Atlético Mineiro, o Felipe Melo é favorito. Eu, eu tô com a, a gente, eu tenho a impressão se o concorda comigo, que essa talvez seja a grande dúvida do Palmeiras é, para a final, se ele vai jogar com o Felipe ou se ele vai jogar com o Danilo, e aí eu acho que depende muito, vai depender do que ele vai escolher para o time sem a bola. Se for marcação individual, o Danilo leva vantagem. Se for um time mais posicionado, aí acho que é o Felipe que leva vantagem.
1: É isso, amigos. Fechamos nossa edição de hoje do podcast de Palmeiras. Alguém quer deixar um abraço, fazer um apelo, uma campanha? Ninguém? Na verdade um abraço eu deixo só depois do clássico e o meu apelo é,
2: Abel Ferreira afunda o time do Morumbi, por favor porque eu quero dar risada
1: Aliás, eu vou aproveitar vou mandar um abraço aqui, só tô abrindo aqui a mensagem, que foi uma pessoa que nos mandou aqui falando do podcast, o Rodrigo Tomás mandando um abraço para ele aí que mandou falando que tava com saudades do podcast GE é Palmeiras é isso, Tiagão. Bom te ver também. Um abraço para você. Estaremos aqui no fim da semana. Cobertura política, né? Teremos eleição no fim de semana, jogo. E é isso. Um abraço para você. Um abraço, um beijo a todos, a todas. A satisfação. Voltaremos em breve. É isso, galera. Obrigado pela audiência. Lembrando que você ouve sempre o J. Palmeiras, é Palmeiras no Globo Play, na página do Palmeiras, no seu tocador favorito aí de podcast, um abraço e até a próxima e partiu Zapata
2: partiu Zapata, sai que é sua Marcos bateu pra fora